0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事制度。今天《好事制度分两集哦，上下两集，分别要跟大家聊什么呢？聊二零二二年年底的县市长选举大战呢。其实我们在上一段期已经跟大家聊过，说，哎呦，政种已经那种厮杀血腥的味道已经开始了。可是经过一个礼拜的这个更新哦，我觉得民进党在整个二零二二年的选举的县市长部分哦，布局是越来越明确哦。目前看起来国民党是没有什么招架之力。我先这样讲哦，因为民进党真的是。非常非常会选举的一个政党，什么意思呢？其实这次民进党布局哦，看起来跟过去是完全不一样的、哦。原因很简单，我先跟大家讲说过去一些，呃、大家记忆所及的状况，然后到这次我预判哈、哦，民进党在处理二零二二年的县长选举，他的方式会长什么样子、哦？呃，比如说二零呃过去的选举哈、哦，从二零一四年到二零一八年这两届然后、哦、为例的话，过去的选举都呈现一个状况，就是、说。呃，因为全台湾有二十二个二十个县市哦，那呃，对于一个政党来说，要同时操盘二十二个县市，然后让这二十二个县市都这个呃有这个强兵猛将，好、喔，然后去做浮选啊等等的，那每个县市都要找自己的议题，然后呢，也要寻找这个对手的破绽。二十二组人马这样操盘，坦白讲根本不可能做到所以过去比较有可能发生状况，比较像是什么呢？以二零一十跟二零一八年来说，就是说挑一个指标现势。然后将那个指标线是打到这个全国火热，那热到一个程度的时候，这个指标线是的外溢效果就会出现。什么意思呢？比如说二零一四年哦，他们就是在在在在台北市的指标线是就是柯文哲跟连胜文喽、哦。那那个时候，柯文哲跟连胜文打到昏天暗地，然后民进党所有强兵猛将就是全部溢注在柯文哲身上。好，溢注在柯文哲身上之后呢，那柯文哲。开始对对战连胜文嘛，然后他们拉开一个叫做这个白色力量啊，对这个蓝色腐化力量啊，然后或者这种平民啊、庶民啊，对对谁呢？对权贵啊、这个二代啊、住地堡啊等等。好，那这结果当然是这个整个台北市连胜文被打稀巴烂嘛，连胜文变笑柄啊，等等等等等。可是呢，这个状况很有趣的事情是。台北市的这个结果外溢到其他各个县市，比如说那个时候，这个桃园哈，郑文灿，郑文灿听说选选桃园说，二零一四年的时候根本没有觉得自己会赢啊，那就我们了解，这个二零一四年开票的时候，郑文灿都回家了哈，在家里等，哎，赢了，赢了，赢了，赢了，因为那时候郑文灿是民进党桃园市党部主委嘛，这主委就赢,赢了，赢了，变市长了，哦，郑文灿才匆忙忙赶过去，那那那一届二零一四年，因为台北市的外衣效果多了非常非常多民进党政治明星哦，包含基隆的林佑昌，包含新竹的林志坚，哦，这些都是从来没有想到可以拿下来，还有台中市，台中市也一起被林佳龙吃下来。那林佳龙那边生根十年嘛，能够吃下来，对林佳林佳龙来说也是非常非常这个愉悦的事情。所以呢，那个时候你看哦，从北北基桃竹苗一路下来，全部被这个民进党横扫嘛，那。连那个时候的最大的政治明星朱立伦哦，在新北市也不过赢两万票而所以说，你可以看到说，以二零一四年的选战为例的话，这种外溢效果是非常非常大的，而且吓死人的。就是说，一个指标线是，如果打的这个全国火热的话，其实很多人是，我举例我举例哦，比如说呃，以台中为例啊，台中很多年轻人他其实根本不生活在台中嘛，他可能在台北工作或台北就学啊等等的，他可能是带着对于连胜文这样这个。有钱的形象的不满，回到台中去投票给林佳龙，对不对？这、这、这、这、这、这个状况是这样很清因为林佳龙那时候对手是胡志强嘛，两边再怎么拼，我根本不生活在台中，我对台中感觉感触不是那么的大嘛，对不对？可是我打开电视看到是连胜文啊，哎、呃、什么文艺起点，很笨的一大堆形象的话，当然事后证明很多的时候是恶意的抹黑啊。但不管很笨的形象的话，那当然回去就影响到这个状况。这是二零一四年状况。二零一八年也是这样子，二零一八年换国民党绝地大反攻哦，但国民党这是个意外之喜啊，就是韩国瑜。现在当然回头看韩国瑜是个笑话、哦，可是二零一八年的韩国瑜是非常非常风潮，而且非常非常夸张的一个韩流现象，而且这个韩流现象就是在短短的一两个月就席卷全台湾哦。什么叫一两个月呢？我跟大家讲讲，講可能。我不知道观众朋友或听众朋友，有的是这一两年才接触政治，还是长期接触政治？应该蛮多人是长期接触政治。我跟大家讲，那时候二零一八年整个状况这样，年初的时候，韩国瑜是去这个高雄市当市长不足为嘛？那没有人觉得说他有可能选赢的、啊。那中间韩国瑜还一度挣扎，就是说跑来台北哈、哦，市长部说登记要选台北市市长哦。那那个时候登记的讯息传过来的时候，我正在郝龙斌的旁边，郝龙斌那时候。还是整个台北市的最大咖嘛？没办法，刚卸任台北市市长，整个台北市他的江湖地位最高。陶文兵第一时间就得到这个讯息。OK， 那那时候大家说你去搞什么东西啊？不要不要不要搞乱大家布局，因为那时候大家全副心思在拱丁守中或蒋万，呃，拱蒋万安嘛。那丁守中也也这个伺机而动。好，那2018年的时候，简单讲说，前面3月4月的时候，韩国瑜是根本没有人觉得他会选上。那四五月的时候，他开始选的时候，他开始。上一些政论节目，他说根本没有行程，在高雄根本没有人理他。那时候就我们了解，就很多人只找约他，一通电话他就来，反正他没事干他就来了，然后好咖一聊聊很久。所以说那个时候的韩国瑜其实没有人觉得他会赢哦，但是到八二三的那种戏称啊，八二三炮仗。炮站什么意思？炮站。八二三炮站一般是这个金门嘛，八二三炮站。可是他那那时候是讲是有个大大淹水啊，中南部大淹水啊，所以说这个中南部都泡在水里，变、就是、就是火炮攻击的炮变成是泡在水里，炮变水这边泡，所以变八二三炮站。那那个时候呢，蔡英文做一件不是很好事情，就是他去勘灾，可他去勘灾的时候呢，他坐这个云豹假车去勘灾，然后那装甲车，然后蔡英文站在最上面，然后还有。那个他的摄影官还在蔡英文后面拍蔡英文等等，结果呢，云豹假设你看啊，居民的房子都已经被淹淹爆了嘛，然后马路都是水，然后蔡英文坐云豹假车去勘灾，那个画面很惨啊，就是云豹假设一开过去，水就往外面淹这样然后还淹进民宅里面，好不水打扫干净，然后水又被淹回民宅，所以大家气炸，所以说那个从那个时候开始的时候，蔡英文就是呃、哦，应该说民进党执政差不多将近两年的这个怒气爆发。然后呢，这个怒气爆发过程中被谁承接住？被韩国瑜承接住，因为韩国瑜一直从北农说就是跟这个新潮流斗嘛，对不对？然后,后他开始呃当高等市场不足为，然后开始上节目的时候，他的言语啊、作风啊也是非常这个非常这个犀利，好都在骂骂骂,骂民进党。然后后面呢，又有一些所谓的。呃，中国借选的力量在网络上对韩国瑜来推波助澜，让整个韩国瑜的声势真的就这样起来。所以没有很久，八月二十三，九月二十三。然后一直打到十月二十三的时候，因为这这两个月他都一直上上上。到十月二十三的时候，那时候寒流旋风已经席卷全台湾。就选前最后一个月的时候，那时候韩国瑜是红到爆炸，真的红到爆炸。什么叫爆炸？就是说他那时候不是唱唱呃三三造是唱夜袭嘛？对，我记得有一幕很清楚，是台北的候选人也也学他嘛，开始跟韩国瑜要录音档啊、叫拜票啊等等的，然后在这个战车上面播夜袭。有一次。播夜袭的时候，楼上二楼酒吧那种中年大叔冲下来，听到夜袭，跟着宣传车一起唱夜袭，那是真实的状况。然后呢，因为大家都想要跟韩国瑜这个合拍照嘛，不然放在看板上面嘛，或是放在传单上面。可韩国瑜真的没有时间，他竟然想了一个怪招，跟某电视台借了一个摄影棚，就韩国瑜录影完后，在那个摄影棚，然后呢发通告给所有想跟他拍照的国民党的现职议员哦、喔，然后。全部过来，然后大家排队，你就看到一个个真都是大咖一员，然后那那排队，然后蔡国威就一个人站在这个中间的这个。幕幕后面，然后他就一个站在那边，然后大轮流进来，像生产线一样拍一,拍一张走，拍一张走，拍一张走，拍一张走。所以这个东西那时候韩流崛起的过程中一样哦。之前我讲二零一四年的外溢效果是从台北往南外溢，可是呢，这个二零一八年的外溢效果就有点是从南部往北外溢，对不对？所以后来二零一八年国民党选就非常非常好，十四席嘛，对不对？很多原本掉的都拿回来，包含嘉义市哦，黄敏会把它拿回来嘛，包含这个台中，对原本是林佳龙，后来被卢修也拿到了，然后新北市哦，侯友谊成功把手下来了，等等等等，然后很多这个地方的议员，然、哦、国民党议员的的这种气氛都非常非常好，然后就都选上了。好，这东西就是那时候国民党这个的的,的外衣效果。可是，可是，可是，可是。今年的状况是什么？ 2022年的状况是什么？民进党一样复制20142018年局吗？哎、欸，我觉得是完全反过来哦。因为呢， 2 0 1 4跟2018年局都是挑单一指标县市，然后那种大都市、大都会，然后媒体的焦点去打，然后把那个人那个的的,的结战战功外移到其他县市。可现在看起来，民进党采取的是乡村包围都市的模式。完全相反，完全相反，什么意思呢？呃，之前谈的是呃，都市去外溢到乡村，那现在变成是乡村外溢到都市。原因很简单哦，我们现在回头看整个台湾的二零二二年大选的格局哦，看起来是没有一个超级明星会来处理这件事情。什么意思？呢？因为你如果从六都来看，就指标县市嘛。那台北市的话，晚点谈台北市的系部选情，晚点谈系部选，大概国民党是讲万安了，那民进党现在传宗很有可能是陈时中等等，这大概都不是那种网红型的这个政治人物，因为你要复制2014跟2018年的选举的话，你一定要有就是一个很秀秀，就是做秀秀很秀的这个候选人，这个候选人一定是有非常夸张的言论。然后这个言论呢，可以 t 取到很多人的支持者的心，然后他可以煽动，然后他就非常个人魅力等等，一定要有这样的候选你才有可能掀起一股旋风，然后透过这个旋风外溢出去。可是呢，看起来目前啊，这个台北市大概是个很无聊组合，陈时中也不是那种会乱喊、乱卡侯栏的人，然后蒋万是个更无聊的人。好，那新北市呢？侯友谊，侯友谊，如果我是侯友宜的换你会怎么选？你会选择跟民进党的候选人强对抗，还是说在我们民调领先的过过程中稳稳的选？大概是稳稳的选，那台中市卢秀燕也不是这样的人，那黄伟哲、台南、高雄、陈其迈大概都是会走到种稳字诀，大家就比划比划。那另外一个有可能就是桃园桃园目前看起来几个人选，大概也都没有什么令人惊讶的网红型的政治人物，所以说你要复科二零一四跟复科二零一八年很难，所以。我认为民进党在二零二二年已经定调，尤其是以这一个礼拜的变化来看，它是透过乡村包围都市的状况，什么意思呢？比如说你现在看到民进党对于很多地方有各个急迫的感觉嘛，比如宜兰有各个急迫，好、哦，鱼林好，苏、哦、治芬大战整理善嘛，宜兰林陈金德大战林之妙嘛，对不对？然后呢，甚至包含了台中好、哦、林佳龙大战这个卢秀燕嘛，就说他们看起来更像是说，就是说。透过，因为在中华选举的选举过程中，大家对于这个土地正义这件事是特别特别的在意。发现说，哎呦，讲地方派系喜欢圈地这件事情，人民是有感觉的嘛？我我自己很有感觉，因为我们每天努力工作赚钱，就是就是想买个小房子嘛，对不对？那那如果只是为了想买个小房子，可是人家一圈地圈，我们小房子哎，不知道观众朋友们有没有买过房子？两房一厅，三十平，你的权杖可能才十二平而已。等人家一圈圈圈地就圈圈多少？就一两千平，对不对？那你当然是觉得很很很很很不爽啊。好的，那我的意思是讲，我的意思是讲，就是说，呃，对于很多人来说，好，那你这样子搞搞搞这种事情，大家会不开心嘛。那偏偏呢，国民党现在执政的现实多，那、啊、执政现实又有很多都是属于地方派系，包含云林的张家，对不对？包含林之庙啊，在当地也长期这个，包含罗东哦，都他的地盘，所以民进党现在采这采取这个策略，就是说用乡村包围都市，就是一个又一个派。你看到每个都是过去的县市长等级的哦，比如说苏志芬以前当过云林县县长，对不对？他去盯，他去咬这个张丽山。然后曾经的哦，以前的宜兰县的代理县长，好去去去咬林慈妙。那林佳龙那当然了、啊，台中市市长当过，然后他的手下这个强将如云啊，好，包括卓冠廷等等等，就去去,去咬卢秀燕。透过这种咬法的时候，一逐个击破之后呢，塑造一个国民党执政的县市都很贪污，国民党执政县市。都有非常多土地被地方派系圈走的时候呢，哎、欸，他自然就万溢出去。所以我觉得民进党真是刚好是踩完全相反的路状况来处理这样的选战，所以这样二零二二年的选战非常非常精彩。那我先把这种民进党乡村包围都市的战略，我在选前十个月就有些预言。那我们。我们来看我的预言准不准？好，我那那反正我预言就放在这边，大家随时都都可以回头来看。<笑>那乡村包围都市之前呢，我们现在谈一下这个大家最关注的选区，就是台北市。台北市目前啊，看起来国民党是蒋万安是大概八九不离十的。原因很简单、哦，因为在我们录影的前几天传出一条消息而已、嗯，应该是礼拜三。我录影的时候是礼拜三，我看一下是几号。传出来一的消息就是蒋万宴请很多蓝营的名代跟名嘴了，哈。但席间呢，蒋万就透露了这个他对于年后哦要宣布参选台北市市长的这种想望，哦，是一月十九号的中午哦，蒋万去宴请这些蓝营的名代跟名嘴，然后一月十九号的下午，哦，新闻就流出来，有够有够没水准，他完全就是没有在顾这些的。好 ，Anyway。那流出来状况就是说，蒋万安这个是是是,是志在必得啦。然后年年农历年后会宣布。那当然了，我们不会只靠这种独家来判断蒋蒋万安选呃会会不会选台北市市长嘛。其实明眼人都看出来，他在台北市各区都设立了服务站。哎、欸，你那不是你的选区，你去你去别人选区设服务站干嘛？除非你要选台北市市长嘛。然后包含台北市市党部职位也很鼓励蒋万安。然后，包含蒋万安自己呢，也在不时的言论中也透露出这样的意愿。所以说，我觉得蒋万安这这次代表台北，呃，国民党参选台北市，大概是板板上板铁板钉钉啦、啊。那之前有说罗志强也曾经说想要选嘛，对不对啊？就我对强哥的理了解哦，他所谓想要选，就是呃一个口头上的造势哦，嘴巴讲讲，嘴巴讲讲。那现在他也可能会放弃。所以说，国民党是蒋万安没有问题。那。如果是蒋万的话，就会面临到下一个问题，就是说，如果民众党派黄珊珊出来的话，那蒋万安打得赢，在蒋万安在黄珊珊分票的情况之下，打得赢这个呃民进党的对手吗？原因很简单哦，因为柯文哲或者整个民众党支持度，你你你大概会看到，越往南他支持度越低哦，那他支持度最高地方会落在台北市，因为毕竟有柯文哲的效应，而且柯文哲也是证明过自己在台北市的支持度是两届都赢的哦，所以呢，我举例啊，好，柯文哲假设在台北市最烂最烂有个12趴，我我我我相信不过分哦，就是估柯文哲在台北市有12趴的实力，并不过分。那他过度给黄珊珊，我不要算黄珊珊可以拿到整个台北市十呃十趴选票，甚至八趴票，我就讲黄珊珊会拿拿到六趴的选票好了。那呃，蒋万安有强到保证会领先民进党派来的候选人六趴以上吗？好，这是很现实的数学问题，这是很现实的数学问题。那这个数学问题就会牵扯到说。因为民众党现在的这个这个光谱已经几乎就是往跟国民党是重叠的嘛，然后他就是在吃一个过去国民党的盘，所以说，民众党推出候选人黄珊珊对，对于对于对于蒋万来说冲击一定是最大，然后民进党一定是乐观其成的，所以呢，这时候郝文斌就在呃录影的呃我我我们礼拜五录影嘛，录影的前几天应该也是在礼拜三吧，就是呃蒋万那个参叙。的新闻出来后，郝龙斌接着就抛出了蓝白核的议题哦、喔。那这蓝白核的议题被这个黄珊珊跟柯文哲嗤之以鼻啊、喔，真的是嗤之以鼻。所以从这个嗤之以鼻的状况来说，看起来民众党是没有这个意愿去跟台湾合的。原因很简单嘛，你要讲蓝白核，不是嘴巴上讲蓝白核就蓝白核，你要拿什么来换嘛？我们谈判 give and take， 那你你你要把我黄珊珊的向上人人头给你，那好 give 给你以后，你。要。你要给我什么？你要让我拿到什么你要让我 take 什么东西完全没有，就丢个蓝白盒，谁会理你啊？真是谁会理你啊？那好，这件事情弄出来之后呢，目前看起来黄珊珊跟柯文哲口径都很硬的、啊，说根本没有跟你合的空间。然后呢，也看出来，就我的了解，国民党的蓝营的民代哦，对于蓝白盒这件事也非常嗤之以鼻。为什么？因为民众党现在在。台北市的各区哦，大概台北市各区哦，听清楚，都会推两个人人选，两个哦，两个哦，没有听错，两个哦。所以这两个都有可能会，有可能两个都上，有可能两个都落选。可无论结果是怎么样，都会大幅的这个压缩国民党的市市议员的生存空间哦。所以现在国民党的低基层民代对于民众党是非常非常感冒，而且而且。那些不爽的就觉得乱搞一通，哈，哈，真的是乱搞一通。所以对于这件事情来说，哈，看起来，看起来，看起来，蓝白核的可能性是完全没有的，完全没有。那这件事还意味着另外一件事，就是说，如果蓝白核的可能性没有的话，那。黄珊珊一定会出来 嘛？ 我认为一定 会， 因为你现在看到就是以柯文哲跟黄珊珊强势的态 度， 而且对于国民党提出蓝白合的态 度， 这个不屑一顾的那个样子 哦， 所以这个我认为黄珊珊一定会出 来， 黄珊一定会出 来， 所以说就变成是台北市会是个傻卡都的格局哦。那这个傻卡都的格 局， 对于谁有利谁不 利？ 就像我刚刚 讲， 当然对民进党很有 利， 对国民党很不利嘛。那这些事情 呢， 会是国民党在这场。台北市选战中第一个这个不利的因素，不利的因素。那我接着会跟大家分析，包含台中、云林、还有宜兰，然、哦、等等的状况，然后跟大家去谈说，什么样的叫做乡村包围都市的模式，在这个战略中已经逐渐成型。好，这是我们的上集的分享，下一集我们下集再见，拜拜。